0: Hoje em dia, basta ter um crush mal resolvido, um chefe estressado ou um amigo atrasado pra colocar a culpa no signo. Mas afinal, até onde vai essa culpa? <SILENCIO> <SILENCIO> Está começando mais um Tudo Sobre Coisa Nenhuma, um podcast astrológico nascido em dezembro sob o sol de Sagitário. Eu sou Larissa Rinaldi e hoje temos duas bancadas virtuais. A co-host desse podcast, Mila Coutelo, e nossa convidada super especial, a astróloga, terapeuta, taróloga, autora, Titi Vidal. Eu esqueci alguma formação, Titi?
1: Ai, se a gente for falar, né, como Gemiliana,
0: a lista é longa. É, gente, e ficou muito, pra mim, a pessoa aqui, o quê? Ficou difícil pra
1: host, entendeu? Tem muita coisa ah, no seu site. É. Tem, né? Mas assim, é, o mais importante tá aí, né? Eu, eu sempre, assim, falo que se tiver que escolher uma coisa para me apresentar, eu sou astróloga, né?
2: É que como boa,
1: como boa geminiana, né? Eu já estudei mil coisas, faço mil coisas, então também sou terapeuta, sou taróloga, sou jornalista e assim vamos. Ex-advogada. Ex-advogada
0: é um cargo muito maravilhoso, porque ex, quando você tem uma ex-profissão, normalmente você é ex-modelo, ex, sei lá. Outras coisas, nunca é eis
1: advogada. Não é muito maravilhoso ser advogada? Eu adoro. Foi, eu acho incrível. ser advogada, mas foi incrível também deixar de ser.
0: Acho justo. Bom, só pra explicar pras pessoas, a gente tá num num call com três pessoas e eu não sei o que aconteceu com a Mila ela sumiu,
1: então a gente tá começando sem ela e eu tô aqui pensando, né, que a gente tá fazendo um, um call com a astróloga e a gente priorizou a agenda e a gente não olhou para o céu e o céu hoje está conturbado oh ah,
0: Jesus, conturbado pra tecnologia ou conturbado pra vida?
1: conturbado pra vida isso significa o okay. quê? <risos> Hoje tá um céu que, que indica atrasos, que indica imprevistos, as coisas acabam sendo um pouquinho mais complicadas do que elas estavam planejadas. Ah, bacana, e a gente tá querendo fazer um Legal,
0: né? com três e... pessoas, uma em Nova York,
1: duas em São Paulo, que não estão no mesmo lugar. E que, está chover, e que está chovendo em São Paulo, diga-se de passagem, isso também muda muito as coisas, né? E as muda. pessoas sempre me perguntam se eu, se eu faço tudo baseada no céu, assim, na medida do possível, eu tento, mas é isso, a gente tem as agendas, as demandas e nem sempre a gente consegue ter certeza de, de que a gente vai fazer no melhor céu, né? Ai, socorro. A... a nossa conversa vai fluir bem, gente. A nossa conversa vai fluir bem. A gente, dá, <risos> a gente vai dar um desconto pra tecnologia e pros atrasos e pros problemas, mas a conversa vai fluir bem. Então, visto todas as imprevistas,
0: a gente vai começar sem a Mila e daqui a pouco ela entra. É, eu quero começar com o um básico. Primeiro que eu recebi algumas perguntas que eu já tinha formulado uma pergunta também, uma dúvida. E mais ou menos todo mundo está perguntando a mesma coisa. O quanto da minha lua em touro me faz ficar domingo no sofá vendo série, quando meu sol em aquário quer ler jornal e meu ascendente em gêmeos quer ir pro bar encontrar a galera? Tipo, qual a parcela do signo de fato na formação da
1: personalidade? Ai, que maravilhosa essa pergunta, porque assim, né? A gente é um mapa inteiro. Então, assim, o que normalmente as, as, todo mundo sabe, o signo solar. O que bastante gente ultimamente sabe, o ascendente, o que cada vez mais gente sabe é a lua. Passou daí, é muito difícil, né? a menos quem já fez mapa, gosta muito, se interessa muito, saber o resto do mapa. Uhum. Só que na verdade a gente tem um mapa inteiro que vai muito além desses três pontos. Só que só esses três pontos eles já dizem muito sobre você, tanto que a gente costuma dizer que é o tripé básico da personalidade. Uh, a minha visão é assim, né? o, o Sol ele é sempre o nosso centro, da mesma forma que ele é o centro do sistema solar, ele é o nosso o centro do nosso sistema pessoal. Então ele manda muito, ele comanda muito, meio que de alguma forma o resto do mapa está ali a serviço desse Sol, ele é a sua essência. O seu ascendente, ele é aquilo que você mostra para o mundo, ele é a forma como você se comporta, ele é seu corpo físico, ele é como se fosse a fachada da casa, tá? É, da sua casa pessoal, né? Então por isso que ele fala também do corpo. E aí a lua vai falar das suas emoções e das suas necessidades emocionais. E reações emocionais todas. Então, ela é também o que você gosta, aquilo que te dá um conforto emocional. E aí é interessante você ser, ser um pouquinho de tudo isso, né? Você talvez sair um pouquinho, ler um pouquinho de jornal, ficar sentada, deitada, assistindo série e comendo, provavelmente, né? Porque uhum. a Lu em Touro gosta muito de comer. Uhum. <risos>
2: E é de dormir, é de dormir. A
1: ah, lua em touro ama dormir, né? Dormir. É, tão louco que me... é tão louco isso, porque quando a lua tá em touro, o clima... Todo mundo fala assim, né? Mesmo quem não tem a lua em touro no mapa natal, fala Ah, eu já acordei com uma preguiça, né? Hoje deu vontade de ficar um pouquinho mais na cama. A lua em touro, ela traz essa coisa do conforto, um ritmo mais lento, precisar descansar.
0: E a lua em touro, ela só vai acontecer em touro quando ela estiver, sei lá, cheia durante o signo de touro?
1: Não, a lua ela muda de signo a cada dois dias e meio, mais ou menos. Ai, então, menina, a cada dois dias, dias e meio, ela tá ali. E, é, e aí, o <risos> que que acontece? De, 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 de tempos em tempos, vai coincidir com, com determinada fase da lua, mas ela pode acontecer em, em qualquer
0: fase. É, faz sentido, na verdade, né? Porque eu, eu nasci em aquário e tenho lua em tudo, então foi uma pergunta idiota.
2: <risos> Mas
0: sabe quem? É, assim,
1: a maior parte, muitas das, das, das perguntas que as pessoas fazem é, é porque é difícil mesmo entender a lógica né, dos ciclos, como eles funcionam, porque a astrologia são, são ciclos em cima de ciclos em cima de ciclos. Então ela tem uma lógica muito complexa mesmo, é difícil para quem não estuda mesmo astrologia não é astrólogo entender. Tem que dizer. É, só mais uma pergunta
0: antes, Mila, você tem alguma pergunta? O seu microfone está funcionando já? Não, primeiro.
2: Tá, tudo funcionando. Ah, tá. Agora. Primeiro, olá. Olá. Você, tudo bem? Oi Titi, que bom você aqui. Oi Mila, qual, qual é, é seu signo? <risos> Aquário também. Aqui é, é, é a dupla aquariana. Olha só. Mas eu, eu vou depois, eu tenho uma pergunta bem, bem cabulosa para perguntar. É... Pois pergunte. É... Posso perguntar agora, já? Pode Ou perguntar. Tem, você tem outra pergunta? <risos> Pode
1: perguntar. Nunca, fa nunca, fale, nunca fale para uma geminiana, te pergunto depois, te falo depois, <risos> Ai, é, isso não é legal.
2: É, é, pelo amor de Deus, não, não faço nada. Não Não, é, eu tenho uma pergunta que é, minha filha, né? Uhum. Sol em, em, em Leão e Ascendente em Ares. O quão lascada eu tô? <risos> eu falei pra ela de essa cesárea, gente.
1: <risos> Haja energia, né? Quantos anos ela tem? Nove meses. <risos> ah, tá. Então... <risos> Se prepare, porque ela deve ter muita energia, né? Mas eu acho demais, assim. Minha filha é Sagitariana, né? Então é fogo também... E eu acho as crianças de, de fogo, assim, elas têm uma energia, elas têm aquilo que as pessoas falam, sabe, que é criança cheia de vida. É, e tudo mais. O que você acha que você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado assim, com a semente em áreas que normalmente são crianças muito corajosas <risos> e, e curiosas. Então sabe aquela coisa assim, se tem escada tem que deixar fechado, se tem que tomar, de tomada tem que deixar então, a tomadinha eu ia, tapadinha.
2: Eu ia, eu ia falar isso, ela é exatamente isso. Ela começou a subir escada com seis meses e meio. Então, então até hoje a gente tem que ir atrás dela com um negócio. eu falei, Gente, como ela é corajosa, né? Porque eu não fazia isso. Eu demorei a andar, demorei... Ela vai... Ela simplesmente vai, ela não quer saber, mas é muito engraçado, né, porque do, são dois signos muito fortes, mas aí tem a lua em, le, em peixes que dá aquela, dá aquela calmadinha Que né? é você, é. né, a
1: lua, a lua da criança fala muito sobre a mãe, então assim, já que, ah, é? É, já que a lua dela tá em peixes, é você que vai trazer essa calma, essa tranquilidade. <risos> Depende de Ai, você, então, Mila. entendi. Faça oh, a sua sempre parte. A culpa é da mãe. Sempre <risos> a culpa é da mãe, olha só,
2: lá vem. Lá não, não vem. tem, não até tem até jeito. Depois que a gente
1: aprende astrologia, e principalmente depois que a gente é astróloga e tem filho, a gente confirma essa teoria, a culpa é sempre da mãe, porque é, é a lua, né? Então, assim, as nossas necessidades emocionais, tudo aquilo que dá segurança pra gente, vem da lua, e a lua, ela é nutrida num primeiro momento pela nossa
2: mãe. Ai, não, não gente, eu não sabia dessa, dessa parte Assim, tão é. importante da lua É super importante Tô aqui, peguei essa missão então. <risos>
0: Pegou, <risos> amiga eu Peguei essa missão No dia que você resolveu ser mamãe Você pegou várias missões, eu acho <risos> Já era, já era Já era pra mim já era. Eu tenho mais uma pergunta Antes da Titi Nos aconselhar para o próximo semestre Que ela vai dar conselhos para todos os signos é... Eita! Da Eita. Mas não é assim uma coisa, Ah, faça, tipo, vai acontecer isso, 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 o céu, não sei o quê. É mais um conselho, né, Titi?
1: É um conselho, assim, é uma coisa que é sempre importante, né? Eu, eu faço questão, assim, sempre de, de, de frisar, é que a, a astrologia, ela é muito complexa, né? Então, o que eu tava falando aqui do mapa, então, além do Sol, da Lua, do Ascendente, tem Vênus, tem Marte, Júpiter. Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Então, assim, cada um deles está num signo, cada um deles está numa casa, existem os aspectos entre eles, não existem dois mapas iguais, né, então, oh, wow. assim, é, mesmo gêmeos, né, vai nascer um minuto depois, dois minutos depois, a gente já, porque todo mundo nasce de ces cesárea, né, mas, assim, alguns gêmeos mais velhos, às vezes, demorava até mais tempo. Então, assim, para você saber, assim, falar, olha, isso vai acontecer na sua vida, é muito provável que isso aconteça, a gente tem que fazer a previsão em cima do mapa astrológico da própria pessoa, né? Então, quando a gente fala de horóscopo ou quando a gente fala de previsões astrológicas para um momento ou para um determinado signo, é um recorte. É uma parte da, daquilo, tudo que tem no céu. Então, vai valer? Vai valer. Mas, assim, pra gente ter certeza e saber como exatamente isso influencia cada um, só vem no mapa. É, então... Mas são muitas per...
2: variáveis, né? É. Oh.
1: Sim, muitas variáveis. E minha próxima pergunta é, é... muita coisa.
0: Exatamente sobre isso. Que você também é taróloga e o que exatamente significa quando você lê no tarô ou faz uma previsão astrológica etc essas coisas que estão sendo lidas ali naquele momento elas são chamadas de destino e a gente pode mudar
1: o que o que está predestinado sabe sei a minha assim como eu costumo descrever para mim o mapa ele é o seu destino né então o mapa ele vai falar de tudo, quem é você, qual é a sua personalidade, de onde você veio, qual é a sua missão de vida, a sua vocação. Aí a gente pode ver tudo no mapa, né? De, de trabalho, a amor, a medos, a saúde, absolutamente tudo. E a cada momento a gente tem o desenvolvimento desse mapa que vão ser as previsões. Como eu vejo isso, né? No mapa, daí eu, 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 eu para comparar um pouquinho o mapa o tarô. O mapa, ele é o seu destino. Só que você tem um livre-arbítrio que é a forma como você vai viver esse mapa. Então, eu acredito que você pode mudar a forma como você vai viver aquilo. Por exemplo, se eu faço uma previsão para alguém dizendo que vai ser uma fase difícil no trabalho, não vai ter como aquele ser um momento maravilhoso no trabalho, mas a pessoa pode aproveitar aquilo como uma oportunidade, a pessoa pode fazer alguma coisa para viver aquilo melhor, né? Então, acho que isso, aí que entra o destino, que a gente costuma normalmente falar, né? Você sabe que está chovendo, você vai levar um guarda-chuva, se você não sabe, você vai tomar chuva, uhum. né? Então, é meio que, que saber quais são as condições a cada momento do clima, é, da maré, e ao mesmo tempo saber quais são as condições do seu barco naquele momento, e, e isso é uma previsão astrológica, então aí eu acho que entra essa questão de destino e livre-arbítrio. No caso do tarot, o tarot ele fala mais para um, um curto prazo, né? Ele fala mais de um momento. Então, ele vai mostrar uh, o que tende a acontecer se você não fizer nada para mudar. É, é a forma ah. como eu vejo. Mas e eu, então, porque então também não adiantaria, né? Você fazer previsão e você não pode fazer nada com isso. Não existe mais isso hoje em dia. Quer dizer, talvez exista, né? Eu Acho que existem as pessoas fatalistas ainda. Mas pelo que eu entendi do mapa astrológico... Não tem como não acontecer.
0: Vai acontecer?
1: Vai acontecer. Tanto que a gente pega, assim, se a gente olhar o seu mapa para trás, né? Então, no passado, eu vou localizar tudo que você viveu no seu mapa. A gente costuma dizer que nem tudo que está no mapa acontece, mas tudo que acontece está no mapa. Então, é como se fosse mesmo esse leque de possibilidades. Ah. É, dentro desse leque, a gente vai pegar ali. Então, assim, eu não posso pegar do seu leque. Eu só posso pegar do meu leque. Mas eu tenho algumas opções que quanto mais eu trabalho com isso, mais eu acho que elas são limitadas. Mas eu tenho as, eu tenho as minhas opções ali dentro. Esse é o meu livre-arbítrio, né? Jung falava muito sobre o livre-arbítrio ser você fazer de boa vontade aquilo que o destino quer, sabe?
0: Chique, Olha, profundo. profundo. A profundo, pessoa né? que cita Jung, profundo. né? Tá trazendo poder pra é esse podcast. Maravilha. Informação.
2: É, mas é isso, né? É, vai acontecer, mas o jeito que você lida, se você souber que vai acontecer ou que você já tiver estudo sobre isso. Aí ah, esse jeito que vai acontecer que é, que é meio diferente, que, que pode ser de outro jeito ou, ou pode ser mais leve ou mais pesado. Eu é, acho que liquide. só de você saber né, exatamente por que você está vivendo
1: ou o que vem depois, eu acho que às vezes até você saber qual é a força que você tem que ter. Né? É diferente você uh, eu falar para alguém, olha, você tem dois meses difíceis pela frente, ou eu falar você tem dois anos difíceis pela frente. Você vai lidar diferente dependendo da informação, né? É, sim, você sabe que vai acabar, sim, né? Ah, é. é uma bênção. Tem gente que às vezes você fala assim, ai, vai demorar quatro anos, mas a pessoa fala assim, ai, mas vai
2: acabar em algum momento. É, exatamente. É saber que vai acabar. É o copo cheio, a pessoa. Eu gosto de pessoa copo cheio. É. Uma hora vai acabar.
0: É, então. Mas então, assim, você tem livre-arbítrio, mas estava escrito no mapa da Mila que ela ia ter uma filha mulher, não tem tratamento que faça ela ter um filho homem.
1: Você sabe que tá aí, aí Deus, uma, é? tá aí uma previsão difícil de se fazer, é, se é menino, se é menina. Existem algumas técnicas, é, mas nenhuma com 100% de, de, de precisão, né? Eu trabalho com uma técnica que quando você vai, vai, se você quiser escolher antes, aumenta um pouco essa porcentagem, né? Tem determinados meses que você tem uma propensão maior é, de engravidade menino ah, ou é? menina. É. Mas é difícil, assim, certeza absoluta é difícil. Pode me chamar, que eu que acertei louco,
0: todos é. os, os sexos dos bebês reais. Olha só!
2: Ah, <risos> ela fez sexo em junho, então talvez venha. Muito bom. Eu não sabia que dava pra saber exatamente, mas eu sabe, eu, o que eu pensei é que daria pra saber por exemplo, ela vindo de Leão com Ares, porque é uma coisa que, sei lá, que tá numa no... distância, então, tem que passar, porque é coisa que a gente tem que aprender um com o outro, sei lá. Eu não sei se isso é uma coisa astrológica ou se isso é uma coisa mais espiritual. Ah, eu se, acho que sim, se né? cabe também.
1: Você sendo ainda aquariana, ter uma filha leonina, né, o oposto, o eixo oposto, é. a gente tem muito pra aprender com, com o eixo oposto, né? Eu e minha filha também somos assim, eu sou gêmeos e ela é sagitário. E a mãe da Mila não. é leonina também, queria dizer. Olha que é, demais. Não, é. Minha mãe
2: é leonina e meu, meu irmão, meus dois irmãos e meu pai são arianos. Então, assim, é uma coisa que eu tenho que aprender. E meu marido é pisciano, então, assim, ela tá ali. <risos> ela tá ali em, todo, em todas as, as... Toda a família tá, ela tá representando. Ai, que legal. É, sempre tem essas relações familiares. É, é. O karma tá todo ali. Vamos resolver isso aqui. <risos> Se não resolver, é, é muito louco.
1: É, é, é muito louco como os mapas das, da, da, dos filhos conversam com o mapa dos pais. E o mais louco é que, assim, mesmo quando o filho é adotivo, mesmo o enteado, parece assim, tá naquela família, o mapa vai conversar de alguma maneira.
0: Gente, que, que mundo maluco,
2: que né?
1: Nossa, é um assunto muito uhum. complexo. Eu quero ficar aqui
0: falando para sempre.
2: Mas eu. Não, que a gente tem horário. É, é muito bom. Não, sim, mas.
0: Nossa, se eu quisesse. Se, se fosse pra ter um filho, eu acho que eu ia querer que conversasse com o mapa da Marcela, porque eu pessoa calma, centrada, <risos> é, é não pode conversar comigo, não, porque mas... eu sou muito furacão. Mas...
2: mas não tem isso, né? Porque eu e o Rafa, a gente. Ele é pisciano, eu sou aquariano, a gente é super tranquilo e veio isso. Veio é. essa, a, é, leão com Ares, então não tem muito. É
0: que você não tem é furacão, isso, não. amiga.
2: É, então, os dois são calmos e ela veio o furacão. É. Não tem essa. Ela precisando, <risos> precisando disso na família. Dá uma <risos> chacoalhada, é verdade.
0: É... Então vai lá. Então vamos, vamos para os conselhos? Vamo pro nosso, nossos conselhos. Titi, como você quer fazer? Você quer começar pelo, por ares? Você quer começar por peixes? O que, que você quer fazer?
1: Olha só, começar por, começar por peixes, para vocês não ficariam felizes. Eles sempre ficam
2: pacientes. Oh, 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 oh. Eu sou a assim...
0: entendeu? É que o negócio
1: é bem livre.
2: Quer subverter a v ordem. Vamos
1: né? mudar a ordem do zodíaco. Yes! <risos> <risos> e tem algumas coisas assim bem importantes que vão acontecer no segundo semestre, que acho que talvez a gente pudesse só dar uma pincelada, porque acho que vale para todo mundo é porque a gente vai ter assim um segundo semestre entre dois eclipses muito fortes um que vai acontecer em julho e um que vai acontecer em dezembro e, e tudo bem assim eclipse é uma coisa que acontece com uma relativa frequência a gente tem pelo menos dois eclipses uh, solares no ano né mas a gente, uhum. Tem sempre uma ativação de alguma coisa. E como esses eclipses vão acontecer ativando aspectos mais fortes que estão rolando por aí, eu acho que eles vão ser eclipses especialmente fortes, como foi o de janeiro, né? Acho que não precisa nem ficar explicando muito, porque eu acho que todo foi, mundo sim. sentiu que foi meio punk, foi. assim, né? Foi.
0: Gente, vou separar meus Lexotan, calma aí. que não,
2: Os <risos> Lexotan... <risos> Vou virar essa pessoa. Não, o de janeiro foi bem. Foi bem. Todo mundo sentiu, né? É engraçado porque tem umas coisas que acontecem às vezes a gente. Porque assim, acho que eclipse, as coisas são. A gente sabe mais, mas tem umas épocas que todo mundo fala, nossa, tá difícil, né? E é meio que pra geral e a gente não sabe muito bem o que tá acontecendo e aí depois quando a gente vai ler alguém, alguém fala, faz, nah, faz sentido, hein? Porque tava, tava difícil pra todo mundo ah. ou tava uma maré boa pra todo mundo tem sempre isso, e né? E é por tem, isso que tem. a gente mas tá tem aqui, aqui é mais...
1: pra, pra
0: orientar é. a gente porque, olha, Oi, sem tá. orientação
2: não dá mais.
1: <risos> a gente tem uma área da astrologia que chama Astrologia Mundial, que a gente faz justamente essa interpretação, o que está acontecendo para todo mundo, né? Então, quais são as implicações coletivas de uh, políticas, econômicas, climáticas, o clima geral das pessoas. E aí a gente tem um aspecto super importante, que não acontece toda hora, né? acontecendo agora, então é um aspecto que ele fica exato em janeiro do ano que vem, janeiro de 2020 mas esse ano que antecede é muito forte então assim, é um aspecto que ele, ele começou a ficar ativo em janeiro e vai vai durar aí pelo menos até metade do ano que vem e aí o que acontece? O eclipse de janeiro ativou esse aspecto então por isso que todo mundo sentiu e esses próximos dois eclipses hum. também ativarão, então é, é um momento meio complicado mesmo é um momento mais delicado o que aspecto é esse? Saturno e Plutão estão no signo de Capricórnio. Ah. E o Plutão já faz mais tempo, né? O Saturno tá menos tempo, mas eles ficam bastante tempo ali. Então, são dois planetas super difíceis, mundialmente falando. Porque eles trazem assim, grandes desafios coletivos, trazem crises políticas, econômicas, trazem hum. momentos de mais endurecimento, de mais conservadorismo, de mais extremismo, enfim. né? Tudo que Acho que ninguém percebeu. Tá não, não precisamos citar, não precisamos citar <risos> nomes e situações, mas sabemos <risos> o que está acontecendo é. por aí. né? E, então, assim, isso tem muito a ver com, com esse clima. São aspectos assim, que estavam presentes em momentos de ditadura, em momentos de guerra. Então, é um aspecto, é um aspecto complicado, né? Isso de alguma...
2: Mas dura muito isso? Então, ele fica um ele, negócio...
1: ele, ele até metade do ano que vem, a gente vai sentir bastante. Entendi. Dá para soprar o planeta, não, para outro lugar? Vai embora, meu filho, vai. Tá dando. Mas, assim, mais. né? Sempre tem coisa boa acontecendo no céu, né? Não existe céu perfeito, mas também não existe céu só... Sim. Só, só desgraça, né? Então, Entendi. assim, acho que é, a, a, em algum nível isso tá acontecendo também no mapa de cada um de nós, em alguma área da vida. Então a gente tentar ver o que que a gente pode fazer. Eu acho que, que é um momento que, assim, é muito de cada um tentar fazer a sua parte, sabe? Fazer as suas próprias mudanças. Porque é o que a gente fazer, fazer, né? Tem muito de aprendizado
2: nessas horas difíceis, nessas... tem muito de aprendizado também, né? E de coisas que talvez a gente tenha que passar, não sei... Eu acho. É, sempre tem coisas que são muito difíceis, mas a gente ou vai mais forte, se as pessoas tiverem essa consciência né, de se fortalecer. Olha, a gente vai passar por esse tempo aqui difícil. Não tem jeito. Até o meio do ano que vem está difícil. Então vamos se fortalecer para voltar com tudo. Talvez seja, seja isso, né? as pessoas sabendo disso. É, e acho que às vezes sopa.
1: precisa né, chegar no limite também para as coisas é, mudarem, Sim. não é? Eu acho... Eu não sei, eu tenho uma visão otimista das coisas sempre, né? Muita gente fala assim, até que, que gosta disso e tal, porque não adianta, né? Mesmo numa consulta individual, a pessoa vem para uma consulta porque ela tá vivendo uma situação difícil, eu vou falar para ela, é, tá ruim mesmo, não tem o que fazer. <risos>
2: Tem, não, olha, não tem o que fazer. Ai, que você é, sentar né? chorar e esperar passar. Não tem, né? E... É, tipo, não, vai então passar vamos descobrir, tá aqui,
1: né? É... Vamos descobrir o que fazer. Vamos, vamos ver quais são os seus recursos pra lidar. Vamos dar um jeito, vamos Sim. ver o que tem de bom, porque é o que, <risos> né? Então, assim, mas uh, acho importante falar né, que o segundo semestre tem isso, porque. É um momento que, que é bastante desafiador, né, então tem uma série de aspectos e, e momentos aí ao longo do semestre que vão exigir um pouco mais de consciência, como se a gente estivesse tomando um chacoalhão coletivo mesmo, né, então assim, a gente está de alguma maneira também pagando a conta, porque esses aspectos têm muito a ver com, ah, o que a gente vê? Por que, que o planeta tá desse jeito? Porque a gente destruiu o planeta, né, é basicamente isso, então... <risos> É, nada acontece da noite para o dia. É tudo, isso a astrologia ensina muito, né? É tudo ciclo. Então as coisas vão acontecendo. Sim. Então acho que é, é tentar olhar um pouco para o que a gente fez até agora e o que, que a gente pode fazer daqui para frente, né? Já cortaram claro. os canudinhos de plástico no Rio de Janeiro, que eu tô sabendo. Cortaram. cortaram. Estão começando em São Paulo também. a cortar em alguns lugares aqui de São Paulo. Já tem vários restaurantes que você vai. E, e não tem canudo e às vezes quando você aceita sacola no supermercado as pessoas te olham feio né? oh. isso
0: tá chegando em Nova York Exatamente. agora, parece que aprovaram uma lei, porque aqui é saco plástico, assim Rio de Janeiro, assim, sabe? tipo, que nem era nos anos 90 no Brasil, no, em São Paulo ah, ah, saco, 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 saco e aí é pro, parece que aprovaram agora só uma lei pra, pra proibir essa maluquice. É, então chocante, é, né? As
2: pessoas vão aprendendo com as coisas, né? Vão aprendendo com, é. com com o que acontece, né? Ninguém sabia, né? A gente não sabe muito o que acontece com as coisas, é. né? Ah, o canudinho. A gente não sabe o que acontece com o nosso lixo até hoje. A gente é. Tem uma é, cena. igual fala um garrafa.
1: É que foi muito garrafa. rápido, né? Foi tudo muito rápido e a gente é. não sabia muito o assim, que, que que isso ia acontecer, né? E tão rápido. É, exatamente. Tem uma mas cena... as crianças já estão aprendendo isso, né? Eu vejo minha filha com quatro anos, assim, ela já chega da escola falando sobre esses assuntos. E a gente também fala aqui em casa, ah, isso, é muito, isso legal. é muito legal, né? Eles já terem essa é consciência desde cedo. É incrível. Isso. Tem uma cena é, tá, no, tá sendo no
0: Mad Men que é maravilhosa, que eles estão fazendo um piquenique. E aí a, a mulher, ela só sacode a toalha do piquenique, assim, e eles vão embora. Todos os lixos ficam <risos> ali em volta. Fica. E era assim. Fora as bitucas de cigarro. Fora as bitucas de cigarro. <risos> tá. Mas com esse, essa paz de espírito que a Titi acabou de falar, que tudo é um ciclo, que ela aprende isso e estuda muito isso na astrologia. Como A gente está aprendendo que vai passar. <risos> o que, que cada signo pode fazer para ter um, um segundo semestre? menos é, conturbado apesar do, do mundo estar conturbado.
1: Apesar de tudo. <risos> Vamos lá. Que, como que a gente faz? Vocês querem ir, ir na ordem? Vocês querem ir falando signos? A gente vai indo? O que vocês querem fazer? Vamos fazer na ordem ao contrário.
0: Eu gostei de fazer essa ordem ao contrário. Vamos <risos> peixes. Gente, peixes. Esse
1: podcast... Esse podcast vai virar referência entre os piscianos.
2: Adoro. <risos> né, gente? São duas aquarianas subvertendo aqui a ordem. A gente não gosta de ordem.
1: Não, isso aí viu, né? A Geminiana fala assim: e aí, vocês querem fazer? A geminiana fala assim: não, vocês decidem. <risos>
2: de deixar, esse podcast
1: não eu... acaba nunca. Eu tava aqui pensando isso, as três de ar, né? Assim, é. assunto, a gente tem assunto de fazer um, um podcast de 30 horas.
2: Não, daqui a pouco a gente tá falando de culinária, esquece é. a
1: astrologia.
2: Esquece alguns
1: signos, né?
2: Ai, que horror, vão xingar a gente. acabou, hein? Aí a pessoa de ares, a pessoa de escorpião fica com a gente, aí guarda aquele rancor, pra vai falar sempre. com a gente só daqui a três anos. É.
1: Bom, então vamos começar pelos piscianos que Ei. vão ficar super felizes. É, então, assim, os piscianos, eles estão num momento que tem que olhar mais pro futuro, sabe? É, com mais objetividade, porque peixes têm uma coisa, às vezes, de ir deixando a maré levar. Né? E, e, e que normalmente Sim. dá certo, né? Para muitos piscianos dá certo, para outros não. A, a gente costuma ver assim que os piscianos, muitos piscianos são mega encontrados, sortudos na vida, mas muitos piscianos vão para o lado de, de se perder mesmo, né? Porque é tanta idealização, tanta expectativa que às vezes vai deixando mesmo a vida levar. E aí nesse momento assim é um momento de vida que não, assim tem que ter um foco tem que ter uma meta, tem que ter um plano, tem que saber onde quer chegar. E, e essa é uma fase de, de rever muito, assim, quais são esses planos, quais são essas metas, mas fazendo alguma coisa ativamente nessa direção, né? Então, acho que essa é, esse segundo semestre agora, eu acho que ele vai ser muito importante, assim, nesse processo, principalmente a partir da metade de agosto, que tem uma sensação de fluidez maior para eles, que eles vão sentir que as coisas Estão caminhando mais rápido. Muita oportunidade de trabalho. Muita. Ah, que bom. A minha esposa é
0: pisciana.
2: O meu marido também. Vamos. O meu marido, ta ótimo. meu marido também, gente. Vamos
0: embora de Nova York. Vamos afirmar uma oportunidade fora de Nova York.
1: Acabou de chegar. Ah, olha olha o ascendente em Jesus. Inquieta. Chegou, já não, gente, é muito bom nós três aqui com os piscianos, de... os, os ares com os piscianos, com os parceiros de... Tá vendo, gente? Por isso que a gente começou pelos, pelos piscianos aqui. É
2: isso, é. é isso. A gente tá puxando não a sardinha é. pro lado dele. Não
1: é... Mas hum. o que é muito importante, assim, né, pros piscianos, eu acho que é focar nessas questões de trabalho, focar no, nas metas, nos planos, não ter medo também de ser um pouquinho mais egoísta, porque eles são super generosos, né, fazem tudo pelos outros, Sim. E, e às vezes acabam esquecendo deles mesmos, e é importante porque aí, né, já dando um spoiler do ano que vem, o ano que vem vai ser um ano de, de muito trabalho, assim, de, de ter que levar as coisas muito a sério, de ter muita responsabilidade. Então, Nossa, tem que construir mas... agora no segundo semestre, pois é, então, assim, tem que ter certeza de que está indo na direção certa para pelo menos assumir essas responsabilidades de uma forma positiva, né? Então, vem mais responsabilidade porque é isso que eles querem, porque eles estão fazendo por merecer.
2: Sim. Tadinha, então, o resumo dor. é, pisciano, fica tranquilo, mas foca. É. Né? Foca. Fica <risos> tranquilo, e,
1: mas foca. E, e deem atenção para os namorados, namoradas, maridos e mulheres, né? Tô aqui. Uhum. <risos> <risos> boa, não, boa. Não é, não é em causa própria, mas também são é um tema, assim, que vem muito, principalmente agora com esse eclipse de julho, né? Então, aí, eu, um semestre inteiro de... de repensar o que, que tá legal na relação, o que, que não tá, como cuidar melhor da relação, ou como se posicionar também com aquilo que não tá legal, né? Que às vezes eles também vão, vão deixando acontecer, mas precisa falar também porque senão as outras pessoas não têm como adivinhar. Júri.
2: Exatamente. Né? E dizendo que esse, essa, essa parte não é uma indireta, mas pode ser também, hein? <risos> a gente fica pediu a dica, pra né? Diti falar isso. Fica a dica, fica a dica, fica a dica. Aquário! Vamos então pra... Aquário,
1: aquário mas... yes Aquário, aquário. É gente, eu uso o dia de com as avessas Eu tô até anotando aqui, é. gente, que é a minha cabeça Eu já tô aqui escrevendo ah, Porque eu não consigo falar sem um papel e uma caneta na mão, né gente É, 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 isso <risos> é incrível engano, isso né? é, Então eu já tô até anotando é. aqui pra gente não perder a ordem é, no...
0: <risos> Ah, fica tranquila que eu tenho uma aqui que eu, eu, minha filha, eu sou a pessoa que não vai perder a ordem Do papel É, eu sou aqui, ó foca na meta, porque eu sei que eu sou distraída, então eu anoto tudo também.
1: É, e assim, né, é, a minha vida pós-maternidade também é uma vida com menos memória. É, eu acho que a gente ocupa também. uma parte considerável da, do cérebro com a maternidade, e, a outra, e aí Mas essa é, parte faz coisa, falta para outras coisas às vezes.
2: É, mas não é culpa nossa não, hein, é isso mesmo. Não é? É muita culpa, é muita, muita coisa para lembrar. Muita.
1: Bom, Aquário tem um desafio grande no segundo semestre, que é organizar a rotina. Né?
2: Ah, Ai, não, acabou
1: Deus. o podcast, vou embora.
2: <risos> Tchau, obrigada. Eu não acho que nem que é uma, que que é uma, uma coisa pro segundo semestre, eu acho é uma culpa à vida, né? Aquário tem um problema de organizar a rotina. Ponto, acabou, vou o próximo. Ai, que horror.
1: Porque gente... é basicamente isso, né? E é fazer uma coisa que normalmente aquário é um dos signos que não gosta de fazer, que é fazer aquelas coisas práticas ali do dia a dia, é cuidar das coisas chatas, é cuidar das burocracias, é ter uma boa gestão de tempo. São coisas difíceis, né? E, difícil. difícil. É né? silêncio, silêncio, sem toda. Conseguiu calar essa 40 anos. Ela, ela foi embora. Ai, cri, 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 cri. A gente tá sendo péssima de e, e, é, e era importante fazer isso, né? Porque assim, é, é meio que uma questão de saúde. Saúde física, saúde mental, saúde emocional, porque. A ideia é assim, se vocês conseguirem começar o, o segundo semestre, então assim, já julho, agosto, setembro, com um bom planejamento, então já sabendo tudo o que vocês querem fazer até o fim do ano, se organizando para isso, tendo certeza que está mesmo distribuindo a energia, o tempo entre todas as áreas da vida, isso significa que quando chegar no fim do ano vocês vão estar tá bem, vão estar tá dispostos, vão estar tá com, com toda essa energia e tal. Só que tem um risco de, de terminar o ano com uma baixa de energia mesmo, sabe? Com muito cansaço, ou com coisas que ficaram pelo caminho porque você não fez aquilo que tinha que fazer, acabou fazendo outra coisa. Então tem que ter essa atenção básica ali, ter um planejamento, ter tudo anotadinho, bonitinho, com prioridade.
2: Um planner... Pegar o planner que comprou no começo do ano e realmente. E usar, né? é. Não, não ser só bonito, não deixar ali só enfeitando. Uau! Né? Só usando post-it, realmente usá de forma organizada, né? Totalmente que é difícil pra gente. Aquarianos, eu tô com vocês, é, é difícil, difícil pra mim. Tá.
1: Fiquei deprimida.
2: E é, não, não. Eu, eu acho que é
1: difícil porque tem isso, né? Assim, você até quer fazer aquilo, mas daí aparece uma outra coisa que você quer mais fazer e daí é. você muda a ordem, né?
2: planner... É, a é. não tem muito foco, não né? Não é
0: muito planner, tem que pegar uma cartolina mesmo e escrever, eu acho. Eu acho que eu vou fazer isso. Depois eu mostro foto. Obrigada, gente Você vai salvar meu semestre. Eu vou chegar no fim do ano. Eu uhum. vou fazer meio, yoga, eu vou entendeu?
1: Fazer minhas coisas, vou chegar no fim do ano que bombando. Vai vai chegar. Eu, eu tenho tem que ter essa organização, porque senão é realmente assim, tem que lembrar de cuidar da saúde no meio do caminho. Tá. OK, seguimos? Agora, Capricórnio! Seguimos.
0: Capricórnio.
1: Vamos lá. Então, né? Os capricornianos estão sentindo pra caramba esse aspecto que tá acontecendo aí. É um momento de muita responsabilidade, é um momento de muita coisa acontecendo. Então, vários capricornianos estão sobrecarregados mesmo, mas cansados. Em contrapartida, tem muito capricorniano, assim, chegando lá, sabe? Aquilo que eles sempre quiseram ter em termos de responsabilidade, em termos de sucesso, em termos de resultado mesmo, também tá, tá com essa possibilidade. Daí o que eu falo muito assim, para quem é de Capricórnio, uma coisa importante é que tudo isso que a gente está falando também vale para quem tem ascendente nesses signos, né?
0: Uhum.
1: Uhum, e daí assim, né? Então quem tem, quem é capricorniano ou tem ascendente de Capricórnio, tá dando tudo certo, então aproveita e continua se dedicando muito, sabe? Tá dando errado é porque provavelmente fez escolhas lá atrás que talvez agora precisem mesmo ser repensadas e dá tempo de começar a construir de uma outra forma. Então aproveitar agora esse momento, esse semestre. E o ano que vem meio que vai continuar isso também, né? Então assim, o que, que você <risos> quer construir para sua vida? É, onde você tem que colocar energia? Uh, não desistir daquilo que você acredita. E aprender a, a compartilhar um pouco mais, dividir um pouco mais. Acho que isso é uma coisa muito importante. Tem um foco, super foco aqui em relacionamento nesse segundo semestre. Tanto amoroso quanto profissional, né? Então não precisa ser sozinho, não precisa resolver sozinho, não precisa dar conta sozinho. Dá para pedir ajuda, dá para se relacionar, dá para ter alguém com quem compartilhar. E pedir colo também, às vezes, né? Capricórnio é difícil de, de pedir é. colo, ajuda ou de delegar para alguém. Eles querem dar conta de tudo sozinhos. É, eles
2: são super focados e, e gostam de, de dar conta das coisas, né? E trabalha e trabalha e às vezes esquecem um pouco da, da saúde, da deles mesmos, né, do, do, do entorno também. Sim, também nesse sejam e Isso.
1: Abre o coração. Tem coisas legais. <risos> tem coisas legais aí de relacionamento para acontecer. Então tem uma super abertura para ter um bom relacionamento, seja passar a ter uma relação que já existe de uma maneira mais sensível, mais gostosa, ou conhecer alguém com quem você possa se soltar, não ser tão preocupado, sabe, com as coisas. Tem que se permitir. Se permitir o prazer, não só no relacionamento, mas se permitir o prazer na vida, assim. Então, tá puxado, tem muita coisa, então vai, vai fazer alguma coisa que você gosta de fazer. Vai ter um hobby, um esporte legal, alguma coisa assim.
2: É, gasta esse dinheiro aí que vocês <risos> têm com, com vocês mesmo.
1: <risos> gasta esse dinheiro. Porque eles trabalham
2: tanto. Vai fazer uma eles viagem. Eles trabalham tanto, aí é, ficam guardando aquele dinheiro. Não guarda, vai. Vai pra vai Grécia,
0: vai fazer uma suruba em Noronha. Vai.
2: Não, você. não pode.
1: <risos> só que tem que sempre deixar aí, um dinheirinho é guardado, complicado. gente a, a dica da astróloga é que assim, tá, gasta mas deixa um dinheirinho guardadinho porque senão vocês vão
2: se arrepender depois <risos> eita olha aqui a gente querendo estudar no lugar da astróloga e falando coisa errada a gente tá Ô, querendo subverter os
1: capricornianos para eles virarem
0: aquarianos que nem
1: a gente mas é, mas é um, é um bom conselho lá. mesmo, porque acho que é isso, né? Capricórnio precisa estar é, tá numa fase assim de se divertir mais, de curtir um pouco mais, porque não dá pra só levar a vida a sério o tempo todo, né?
0: Justo. Isso,
1: foi? Eu acho. Foi. Sagitário.
2: Foi de Capricórnio.
1: Sagitário, que tá num ano mega de crescimento e né, de oportunidades. O que também é trabalhoso, né, porque também eles estão sendo obrigados a rever muito das crenças, dos valores, do comportamento, das metas de vida. Mas é um ano importante, é um ano de, de botar ordem na casa mesmo, assim, na vida. Então tem que uh, também ter mais certeza do que quer, do que gosta de fazer, do que quer fazer para o futuro. E o segundo semestre pode, semestre pode trazer algum tipo de mudança, né? Então, assim, isso vai variar do mapa de cada sagitariano, mas uh, tem uma tendência a algum tipo de mudança, alguma mudança grande, alguma situação que vai fazer deslanchar alguma coisa ou vai fazer repensar alguma coisa. Então, pode ser uma mudança de casa, uma mudança de emprego, uma mudança de relacionamento, ou até mesmo uma mudança de padrão mesmo, né? Tem uma coisa meio mas de é eliminação, sabe? Olha só. Isso aí fica uma dica também para quem é principalmente ascendente em Sagitário, é, como Júpiter tá ali, dá uma super tendência a engordar. Você falou, eu lembrei. Então também é um momento assim, que tem que dar uma tem que cuidar um pouco a mais. Tá? Coitados, Nossa, também segurada. Nossa. Coitado. Pois é, e tem que organizar melhor a, a, o, o dinheiro também, porque é um ano que. Não é um ano, porque é muita empolgação, acho que esse é um conflito do ano, né? E o segundo semestre está tá mega potencializado. Assim, uh, eles querem fazer muitas coisas, porque o Júpiter está lá no signo deles. Só que daí tem uns aspectos que falam: olha, mas tem que guardar dinheiro pensando no futuro. Se você gastar uh, com isso, não vai dar para fazer aquilo. Então, eles têm que saber qual é a prioridade, né? Com o que, que vai gastar tempo, com o que, que vai gastar energia, com o que, que vai gastar dinheiro, com o que, que vai gastar preocupação mesmo. Entendi. É. Entendi.
2: O
0: que, o, com o que que eles vão gastar a vida deles mesmo, né? Tipo, é, é. ao contrário, não gaste sua vida, é, faça valer a pena, que nem no Titanic. É isso aí. <risos> Adorei. <risos> Astorianos, boa oh, sorte. É. Segura na nossa mãozinha e vem. É, Libra, não, Escorpião. Escorpião. escorpião, é verdade Ixi. que eles são rancorosos? Começar por isso.
1: Eles estão <risos> com o rancor <risos> do
0: mundo. Então, o escorpião árvore, ele é?
1: tem uma dificuldade maior de desapegar do que aconteceu. né? Então, eles podem até te perdoar, mas eles não esquecem nunca. Verdade. Mas isso vale ah. também, por exemplo, para quem tem Mercúrio em escorpião, para quem tem Lua em escorpião, Vênus em escorpião, não só quem é de escorpião. Mas o, o escorpião também é uma coisa que assim, as pessoas falam muito desse lado, né? Rancoroso e vingativo do escorpião. Mas o, o, o oposto também é muito verdadeiro, assim. Um escorpião, se você fizer alguma coisa de bom para alguém de escorpião, você pode ter certeza que essa pessoa nunca vai esquecer e vai te recompensar disso um dia. É verdade também.
2: É verdade. É verdade. Eu, minha lua em escorpião, eu não sou muito rancorosa, não. Mas eu realmente não esqueço. Mas tem essa coisa para o bem, assim. Tem uma... Tem gente até que eu nem falo, mas eu lembro até hoje de coisas boas que fez pra mim. Então, eu briguei com uma coisa, certa coisa, que eu não vou esquecer. Mas, assim, né minha, minha coisa em aquário dá uma esquecida, porque às vezes eu volto e <risos> a pessoa fala, de novo, de novo. Mas as coisas boas que a pessoa fez pra mim, eu não esqueço. Eu falo, não, eu não falo com essa pessoa, mas é, não vou ficar falando mal dela, eu não vou. Ficar com raiva, porque ela já fez coisa boa pra mim. E isso foi e foi muito bom. É. Que eu tenho esse
1: negócio. E se a pessoa é. só fez uma coisa boa pra você, você pode não, re, não retribuir ali. Mas em algum momento na vida, se essa pessoa precisar, você vai lembrar daquilo que ela te fez, com certeza.
2: É, né? E a gente, vê, às vezes, retribui demais, né? Tipo, tá bom, já chega. Já né? retribuiu. Aquela coisa boa que a pessoa fez, só foi uma coisa boa. Não precisa, Não precisa. também passar o resto da vida retribuindo, né? Eu tenho isso. Eu Não tenho, é o... Eu tenho um pouco de... Dá uma exagerada, eu dou uma exagerada. Um Mas
0: vamos, vai. Qual, quais são os conselhos para o escorpião? Pra serem bons esse, esse segundo semestre, para a vida fluir melhor.
1: Mais calma. Uma coisa ótima seria se eles conseguissem fazer uma viagem legal agora no segundo semestre. Tem uns aspectos bem legais para viajar. Fazer uma viagem bacana. Vem para Camila.
2: Olha só. Não, mas eu me... é só a lua. Não, ah, não é a lua. Eu tenho filho, pelo amor de Deus. E eu tenho só. filho, é ótimo. Posso ficar viajando assim? Ah, boa, coisa. Segura aí essa criança que eu tô viajando. <risos> Vem fazer umas comprinhas.
1: <risos> Ai, mas é bom, assim, <risos> mas é, é bom, né, assim, se puder viajar, se puder ir para algum lugar uh, bacana, porque pode ser uma viagem, assim, bem significativa, de ter alguns insights sobre a vida. Mas, assim, não dá para viajar, então, assim, vai fazer um curso bacana, também os estudos estão super favorecidos nesse momento também dá para fazer algum tipo de, de coisa voltada para um, um desenvolvimento pessoal, sabe? Então, de se trabalhar de alguma maneira, pensando é, em como ter mais certeza quais são as suas crenças, quais são os seus valores, quais são os seus objetivos, até em termos de missão de vida mesmo. E é importante porque o escorpião é um dos signos que está com, com uma promessa de mudanças grandes para os próximos anos, né? Mudanças até meio que inesperadas, então é, é legal fazer coisas uhum. para estar tá conectado consigo mesmo, para não, não resistir tanto às mudanças, escorpião é da, da... Aliás, escorpião é um signo meio complexo nesse sentido, porque é um signo da transformação, mas eles ao mesmo tempo não gostam de mudar, porque não gostam de perder o controle, né? E, uhum. Então é, é louco assim, porque eles buscam a mudança, mas assim, eles precisam ter certeza de que tá tudo seguro, que tá tudo certo. Então, eu acho que uma dica para viver essas mudanças é justamente estar tá conectado com, com o que, que é sua essência, o que, que é sua missão de vida, quais são suas crenças. Um né? Total. Né? Total. E um lado espiritual, Ai, tá. né? Que também para muita gente ajuda nessas horas. E o escorpião está com uma ativação super bacana para essas questões espirituais também. Então, não precisa ser uma religião, né? Mas ter algum tipo de, uhum. de conexão aí com, com uma coisa ligada à espiritualidade.
2: Oh. Olha aí, escorpião, tá bom pra é, vocês Tá bom
0: pra eles, achei também tá eu bom, Vou trocar eu sei, eu
2: sei que bom. <risos> já pensou que ótimo vou de signo. Acho
1: que esse ano eu quero ser escorpião é. Ano que é. vem eu volto pra ser meu signo né?
2: É Exato <risos> Faz as previsões no começo do ano, fala, ah, gostei mais aqui de escorpião, vou... vou mas sabe que
1: é muito legal, porque esses aspectos tensos que estão aí no céu de Saturno e de Plutão, para escorpião, é um aspecto que tá dando mais força, mais segurança, mais estrutura. Então, por mais que tenha essa coisa de uma, algum tipo de mudança inesperada, sim, mas acho que, é, que isso também traz um pouco mais de leveza para eles. Tá ah, bom.
2: Ah, bacana. Vocês estão
1: bem, meus ninhos. É... Libra! Libra. Vamos lá, os Librianos tem, tem uma, uma mega ativação, um primeiro, principalmente assim, o comecinho do segundo semestre, no trabalho, na carreira e o fim do ano na família. Então, assim, eu diria que assim, é um desafio do semestre, como conciliar entre a família e o trabalho, entre a carreira e a vida pessoal, entre o amor e a vida profissional, enfim, tem que ter
2: essa dinâmica aí dessa organização, né? Ainda mais para libriano que não gosta muito de, de, de decidir, você quer que ele decida? <risos> quer que ele faça um negócio? Assim,
1: tá, tá aí uma boa, boa Ficha, missão né? de vida deles para esse, esse momento, assim. Libra tá precisando aprender a ser mais independente, a bancar mais o que acredita e o que faz, sem ficar esperando demais que os outros digam, ou que os outros concordem ou que os outros aprovem. Então, bora fazer assim o que tem para fazer, o que você quer. Não tem problema ser egoísta às vezes. Não dá para agradar todo mundo o tempo todo, né? E, e tem uma energia bem legal aí nessa questão de carreira, de trabalho, de poder se sentir mais, ah, fazendo mais sucesso, sentir que está brilhando mais, sentir que está tendo mais destaque, que as pessoas estão valorizando mais. Só que tem as cobranças... Isso serve para
2: quem tem ascendente em Libra também? Vale. Porque ah, já faz o mapa todo. <risos> vale. Ah, gostei. Nossa, vale tá bom para Librianos
1: também. Eu vou...
2: Eu tá vou... bom. Não, tá
1: mais ou menos. É, tá, tá bom para me trabalho, tem um... mas tá bom. É, tá mais ou menos no sentido de que assim, não é tão fácil para Libra bancar é. aquilo que quer sem saber se os outros vão aprovar, se os outros estão É, gosta muito né? de uma
2: aprovação externa, né?
1: Precisa, né? E aí tem uma cobrança é. também. tem... tem uh, pode ter alguma questão familiar, principalmente, né? Que pode ser alguma questão desde, por exemplo, a maternidade, né? Então assim, você tem que dar conta da casa, tem que dar conta da família. Ou, eventualmente, até problemas de família ou questões com alguém da família passando por algum tipo de dificuldade e, e aí tendo que, que cuidar um pouco mais, tendo que dar um pouco mais de atenção. Entendi.
0: Tá bom. Gostei eu também, gostei também. Eu, aqui, eu vou ó, trocar Libra, pra escorpião. escorpião com ascendente em Libra. E lua em Não. Capricórnio. Pra... Tá bom para
1: eles. Virgem. Virgem é o meu ascendente, é o que me salva, é o que me dá organização nessa vida. Bom, é, virgem tá num, num momento também uh, que esses aspectos são bons para virgem, porque também tem essa questão de se sentir mais forte, de conseguir se organizar melhor. E é importante, né, porque virgem tá, tá, tá tendo um aspecto já de alguns anos para cá, de uns 7, 8 anos para cá, que deu uma desorganizada na vida, né? Ainda tá dando para alguns virginianos, tem uma coisa assim da vida ficar meio confusa, de às vezes não ver mais tanto sentido em algumas coisas que antes faziam super sentido. E aí agora, tá num momento no segundo semestre que vai conseguir colocar a vida um pouco mais em ordem. E isso para virgem é tudo de bom, né? Ter a vida em ordem, tá com uma organização, Sim. saber qual é a prioridade, conseguir colocar energia naquilo que é prioridade, é importante. É importante. Uh, agosto e novembro são meses especialmente, na verdade, julho. Julho e novembro são dois meses assim que é, isso é um pouco mais forte. Assim, de to toma um tempo mesmo para se organizar, sabe? Para ver o que está que bagunçado, o que está que desorganizado, o que está que atrasado, o que, que não está legal na vida, o que está confuso, para que nos outros períodos possa organizar e possa colocar mais energia nisso. E uma coisa que está bem legal para virgem Virgem nesse semestre, são as amizades. Pode até retomar algumas amizades, estar tá? mais próximo das pessoas que gostam, conversar mais, se divertir um pouquinho mais com as outras pessoas.
2: Ah, tá bom Olha também. Isso. Se organizem, mas vão trabalhar. Ou, mas vão se divertir. É. é porque tem muita gente que fala assim, a virgem é muito organizada. Eu não... A minha visão, né? Conheço algumas pessoas de virgem. Não são organizadas, eles têm uma organização própria, né? Mas quando você vai ver, eles são um pouco desorganizados. Eles têm uma desorganização ali. Tem. Mas é porque eles não gostam, é, né? É porque todo
1: signo tem um pouco do signo oposto, né? Que aí é uma coisa mais, mais ah. complexa. Mas assim, então tem o outro lado do virgem, é o peixes. Então, a gente ah. fala da organização, mas nem todos os virgianos são organizados. Mas eles têm, bem o que você falou, eles têm organização... Própria, eles têm a lógica própria, então, é. É, que é a sua. Então, que nem, é, eu falo isso muito de mim, né? Eu tenho ascendente Elu e Virgem, não bastasse ter nascido com ascendente, eu Nossa. nasci com a Lua também. É, e assim, tem muita gente que olha <risos> e às vezes acha que a minha rotina... É, é muito caótica. Eu, eu escuto muito das pessoas que eu sou muito ocupada, né? Às vezes até me irrito uhum. muito com isso, porque eu acho que a minha vida é bem organizada. Só que é, é a minha organização. Né? A minha segunda não é igual a minha terça, que não é igual a minha quarta, que não é igual à minha quinta, que não é igual à minha sexta. Mas, tipo, as minhas quintas-feiras são todas muito parecidas. As minhas sextas-feiras são muito parecidas. Eu tenho a minha lógica de é
2: organização.
1: Lógica, eu tenho a minha dinâmica de... É, isso é uma coisa bem virginiana, né? Assim, então, sei lá. Eu numa Sim. tarde eu vou e gravo o mês para o meu canal, né? eu, eu tenho uma organização que é virginiana,
2: mas que olhando de fora às vezes parece um caos. É, não, eu vi isso no e-mail que você mandou eu falei, ah, toda sexta-feira, né? Eu, acho, eu gravo e não sei, são não sei quantos vídeos. Eu fiquei, meu Deus, que maravilhosa! <risos> né, porque tem que ter uma organização para isso. Mas deve ser um caos, né? para quem olha de fora, meu Deus, oito, como é que vai fazer e tal? É, é bem louco isso. É. É, eu achei ser maravilhoso. <risos> Terminando os vídeos? A gente vai fazer um podcast já demora. <risos> Terminar. Mas tem que então, ser, também. né, assim, eu fico pensando,
1: porque eu, como boa geminiana, eu faço muita coisa, se eu não for organizada, eu não faço muita coisa, né, é, e eu tenho muita coisa é. que é importante, de trabalho, de vida, né, é, casamento, casa, filho, filha, é, é, estudo, é, trabalho, é, mesmo no trabalho são muitas coisas, daí tem, enfim, saúde, e assim vai, né, então assim, se você não tiver uma organização, não tem como fazer, então... Acho que isso é, o, é essa combinação gêmeos-virgem. Então, quando a gente olha, não tem como a gente ler uma pessoa só por um aspecto, né? É isso, a gente vê é essa combinação.
2: É, exatamente.
1: Leão, leoninos. Então, os
0: reis
2: Eba. e as rainhas do zodíaco, né? Ah. É. Gente, <risos> não tem... É engraçado, você vê um leonino assim, você sabe que ele é leonino. Não é? Eu tenho essa impressão de que você vê uma leonina, a primeira que você fala é Leonino. Porque não tem como um Leonino passar e você não olhar, ou você, você o seu olhar não ir nele. Em alguma coisa que ele faça. É impressionante. Eu hum. acho leoninos Leonino incrível.
1: Não tem como. E se a pessoa tem ascendente em leão, assim, é incrível. Porque normalmente é uma pessoa que. Ou vai se vestir muito bem, ou vai usar alguma coisa que chama a atenção no corpo mesmo, tem alguma coisa, né? Seja, é. sei lá, um brinco, um cabelo, é, o tipo de roupa. Alguma coisa
2: vai ser diferente, mas vai ser um diferente, não o um diferente aquariano, né? Que é o diferentão. Vai ser aquele diferente chique, aquele diferente... Tudo... Que chama atenção, né? que faz realmente para chamar uma Com atenção. Com presença. Porque a às vezes, é diferentão, mas é para ser diferente mesmo. É para causar uma estranheza. O, a minha impressão é que o Leonino quer realmente chamar aquela atenção.
1: Mesmo sim. inconscientemente, né? Mesmo sim, inconscientemente. sim. Então, é isso que a gente brinca, né? Que são os reis e rainhas. Só que, Só que agora, é. no segundo semestre, que... né? É, talvez tenha que baixar um pouco a bola assim porque tem algumas coisas que, que remetem muito nu para dentro sabe então ser mais é. introspectivo refletir mais então aquela história também de busca pelo autoconhecimento no caso dos leoninos é muito forte é um período super legal para enfim para fazer terapia para aprender a meditar para ficar sozinho de vez em quando é, nem que seja ficar sozinho assistindo né, a série preferida, ficar lá fazendo, lendo alguma coisa, mas tem uma, um movimento mais para dentro, tá? E tem uma questão também aí de, de trabalho que é muito forte. Então tem muito trabalho ou tem que rever o seu rumo profissional. Então, assim, se a coisa tá emperrada no trabalho, para quem é de leão, é porque essa área já deu, desse jeito não funciona mais. Então tem que repensar. E se tem trabalho, trabalha, porque vai ter alguma recompensa maravilhosa aí no, no ano que vem, tá? Muito, tem um aspecto muito Olha. bom, assim, de recompensa, mas tem que trabalhar, né? Tem que se dedicar e tem que cuidar da saúde, principalmente das coisas crônicas, que são aquelas coisas que a gente tem repetidamente.
0: Oh, vai tá. todo mundo virar diretora ano que vem, os leoninos vai ser mais reis e mais <risos> rainhas do que eles já são
2: <risos> eita, Lili todo mundo vai ter um chefe leonino aqui. é, segurem-se <risos> ano que vem
1: Cansei. Mas sabe que assim, o leão, o, o leão Só pra falar uma coisa assim, que o leão tem essa fama Às vezes também de ser mais é, Egocêntrico, né? Que às vezes são mesmo Mas eles são extremamente Generosos, né? Então também tem uma coisa assim Sim. Cresce, mas leva as pessoas junto É verdade, é muito verdade é, Eles são né? muito
2: Maternais, paternais, eles são muito Acolhedores, São, né? são pessoas muito acolhedoras E que eles, têm, eles se sentem responsáveis talvez pelas pessoas, não sei pelos amigos, eles têm, eles têm essa coisa meio acolhedora mesmo sim eu, tô, eu, eu defendo os leoninos que eu gosto muito
0: <risos> câncer, eu tenho uma amiga canceriana, que eu, eu, ela virou para mim e falou, eu tenho uma pergunta por que que câncer é o um é, câncer é o um melhor signo, e por quê <risos> eu não sei se eu concordo
2: mas <risos> isso nem é uma pergunta canceriana hein? Só ela é perguntou Leonina Maria é Leonina né? Eu também achei é que ela
1: tem mãe Leonina É, claro
2: é... também tem esse negócio <risos> É então assim
1: aqui, quem é do signo de câncer é muito provável que tenha ou Mercúrio ou a Vênus em Leão, então daí pode ser isso. Ah, entendi. Tá? É isso. É. É o leão dela. Isso não falar. é uma, é porque não é uma pergunta não acho, não acho que é uma pergunta canceriana.
2: É. A pergunta canceriana é por que todo mundo me ama? Por que ninguém me ama? Ai meu Deus! Ai meu Deus!
0: E todo, eles vão ser amados no segundo semestre pelo amor de Deus não aguento mais os dramas.
1: Então, drama, Não. né? Eu brinco que, assim, quem inventou drama <risos> devia ter alguma coisa de câncer, né? Câncer, leão e peixe são os signos naturalmente Dramático. dramáticos. Dramáticos. Mas o, o, o câncer, assim, em termos de amar e ser amado, é um ano de mais compromisso. Então, muitos cancerianos e cancerianas assumindo compromissos mais sérios e tendo relações mais estáveis, o que eles gostam, né? É bom para eles. Mas muitos vivendo alguns desafios em termos de relacionamento, assim, tem uma coisa de ser mais exigido ou de exigir mais, as carências também estarem aumentadas, então também tem uma coisa aí de se valorizar mais, de entender que também tudo bem ficar sozinho, né, tá tudo certo, de vez em quando é até bom, né, ficar sozinho. e Sim. Enfim, na verdade é ótimo, né, assim, em alguns momentos da vida, assim, todos nós precisamos e tá tudo certo. E eu acho que assim, esse é um momento de olhar mais para essas carências, para esses medos, para as inseguranças, para as necessidades e trabalhar em cima disso você com você, sabe? Então, é, ah então tá, tá num bom relacionamento? Cuida da relação, se compromete mais. Tá numa relação ruim? Termina, não fica com medo, porque tá com medo de ficar sozinho, sozinho Acho que esse é um, um, ah, uma boa dica, boa. não ficar por carência ou por medo de ficar sozinho. E você tá sozinho, tentar entender assim, o que, que tem de bom em ficar sozinho, o que, que você tem em termos de padrões que de repente pode trazer esse medo de se comprometer ou, ou não atrair ninguém para sua vida agora. Uhum. E tentar trabalhar, porque acho que a, a grande tônica aí do semestre é esse eixo, eu e o outro. Eu e as minhas relações. Ah. Uau. Não, achei profundo.
2: Ah, é. é. Né? É. Canceriano nunca é um negócio assim. É. Assim, é. é um negócio sempre profundo, profundo. É um negócio sempre o quê? do coração, da alma Nossa. Assim, né? Total Tanto que assim, é. trabalho tende a fluir super bem para câncer, então assim, vai
1: trabalhando, né? para pôr energia em algum lugar, mas tem que ter essas reflexões é. Profundas, com certeza é. Tem que olhar para
0: dentro, é, antes de se mesmo. relacionar Com o mundo, foi o que eu entendi assim.
1: Sim, é isso aí <risos> Resumo Gêmeos
0: Vamos, então, geminiano, meu, que é, alguma meu... coisa tem que dar certo para mim nessa vida <risos>
1: Gêmeos, né? Gêmeos, que é o melhor signo do Zadia. É do cam... isso. <risos> é meu ascendente. Uh, eu amo ser geminiana, né? Eu acho super legal ser geminiana, eu, eu gosto. Mas, assim, esse é, esse é um momento que gêmeos também tem que cuidar um pouco mais das coisas práticas. Nesse sentido, tá muito parecido com aquário. Então, ah. assim, acho que também não é uma coisa que gêmeos gosta muito de fazer, Sim. né? Ah. Cuidar das com coisas você. práticas. <risos>
2: Então, assim, ó... Haja vou... As Planner pra você. <risos> é.
1: Ai, Colocar então. documento em dia. Pois é. é. Eu tenho um Planner, viu, gente? Eu fiz um Planner 2019. Tô já trabalhando em cima do 2020. Olha Olha é, aí. Ainda dá tempo de ter o Planner da pran comprar no meu site. Porque justamente essa combinação dos gêmeos com o vídeo eu usava isso, era tão útil no meu dia a dia que várias pessoas começaram a falar assim, por que, que você não ensina né, a fazer? Como você se organiza? Como junta o céu nisso e tal? Eu fiz o planner.
2: Olha isso. E haja planner. Uma estrutura maravilhosa? Direntinho.
1: Então, a gente depois combina, eu, 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 eu mando pra vocês. Mas é, e aí tem que fazer essas coisas, né? Tipo, colocar documento em dia, sabe? Documento que vai vencer, coisa que você não sabe onde tá, coisa que tem que renovar, então é cuidar das coisas práticas, desde organizar melhor as contas financeiramente falando. É, aliás, assim, não façam dívidas. Amigos gemininos e geminianas esse semestre. Não façam dívidas, só gastem o que vocês têm. Né? Porque tem um risco aqui de se empolgar, gastar com alguma coisa e depois não conseguir resolver a história. É, 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 pois é, tem até aspectos bons assim, para ganhar dinheiro e tal, mas tem que guardar e tem que ser organizado. E essa questão de papelada e documentação e todas as coisas mais práticas mesmo da vida. Então é um, é um momento para ter uma atenção especial a isso. Uh, tudo que quer mudar, tudo o que quer diferente na vida, ter um pouco mais de paciência e foco, né? Isso às vezes falta um pouco pra gente, a gente quer fazer todas as mil coisas ao mesmo tempo. Uhum. E eu como astróloga ex-geminiana, é, o que eu falo é que assim, não dá pra gente escolher uma coisa, porque pra gêmeos funciona melhor ter mais de uma coisa pra fazer. Você pode apostar que gêmeos vai fazer melhor se tiver duas do que tivesse, se tiver só uma. Só que não precisa ter mil, né? Não precisa ter 40. Dá pra ter umas oito. Chama né, o equilíbrio. E aí ter um pouquinho de foco, de organização, de prioridade e, e entender que tem algumas coisas que são para médio e longo prazo. Então, assim, por exemplo, eu tô, eu tô fazendo isso, né? Eu coloquei assim, o que, que eu tenho como meta para fazer ainda esse ano? estou é, com uma série de projetos, de coisas aí para fazer, para desenvolver e aí eu estou colocando um pouco mais de energia nessas coisas que eu quero que aconteçam esse ano e tem coisas que eu já sei que eu estou fazendo para 2020. Né? Então tem que ter essa organização mental e essa organização de tempo e, e que isso vem a partir da hora que você decide o que é prioridade uhum. né? Que é uma coisa que é a cara de geminiano, né? Ontem, por exemplo, eu tinha duas coisas super importantes pra fazer que precisam estar prontas até o fim de semana. O que, que eu fiz? Uma terceira coisa que eu tive uma ideia incrível e eu decidi fazer pra não perder a ideia. Ai, <risos> é, muito, né? muito bom. Fiquei super feliz, consegui fazer, daí isso me deu uma ideia, eu consegui agilizar e terminar uma das outras coisas que eu precisava fazer, já organizei um horário na minha agenda pra fazer, a outra manhã vai dar tudo certo, mas é, é isso, né? Gêmeos tem, tem essa tendência e tá num momento mesmo que abre, abre pra novos projetos, abre pra novas parcerias, muita gente entrando na vida e muita gente interessante e daí você quer abraçar o mundo, então tem que tomar um pouco de cuidado pra ver o que que... Vale a pena o que, que não vale, o que, que faz sentido, o que, que não faz sentido. Isso vale também para as parcerias, porque a gente ama as parcerias, né? Eu, se eu pudesse, faria tudo em parceria. Só que é um momento de também <risos> ser mais é, sozinho em alguns momentos, seguir a carreira solo. Ó,
0: oh, interessante. É, Mas é eu verdade. fiquei curiosa.
2: Geminiana, por, é sem por parceria. Por que,
0: que tem que organizar a, a papelada? Tipo, isso vai ser cobrado de, do geminiano no futuro?
1: por causa de alguma coisa que pode acontecer depois, então sei lá, seu passaporte não tá em dia, só que daí aparece uma oportunidade de você viajar e você tá sem passaporte. Entendi. Então você vai perder uma oportunidade, sabe? É meio nesse sentido, porque depois pode, ou não vai dar tempo de você fazer quando teria que fazer, é bom estar tá com tudo isso em dia. Entendi. Contrato, né, então também isso é uma coisa legal para esse ano, não fazer contrato só de boca, vai trabalhar com alguém, vai fazer alguma coisa séria, senta, faz, põe no papel, o que, que é a responsabilidade de cada um? O que, que cada um ganha com isso? É melhor ter um dia para evitar problema depois e também para não perder oportunidade depois.
2: Uau. Resumindo, Larissa, o, so, o seu ano vai ser só organizando, só organizando papelado, organizando porque está aquário bem. e gêmeas. Abrir. Se organizando, vai ser um ano para se organizar. Abrir a mas pensa que se você... Pega o um planner da Titi, pega o outro que você comprou, bota aqueles negócios na parede, Abrir sabe? Abrir a planilha é e, e, é, e é isso. Quando eu,
1: quando pensa eu... que se você se organizar, você no ano que vem, é, talvez já tenha até esse ano mesmo, mas assim, até o ano que vem você vai ter uns resultados muito bons. Então vai ter valido muito a pena ter se organizado. Vivendo por esses resultados. Olha aí.
2: <risos>
1: vivendo para Eu, o ano que vivendo
0: vem. Vivendo para o ano que vem. Touro, vamos lá. É o signo mais teimoso do Zodíaco? Ou mais comilão Imagina.
1: <risos> Não, e assim, a minha, a minha mãe é taurina, né? Ela cozinha tão bem, gente. Quando taurina cozinha, né, cozinha é maravilhosamente Nossa. bem. Porque é... eles têm paixão, né? Eles gostam, né? Porque eles gostam de comer é. e gostam. Tem essa coisa dos, dos sentidos muito apurados, né? Então, o, o, acaba cozinhando super bem. Mas é um signo teimoso, é um signo... É, a gente fala da preguiça. Tem esse, esse momento preguiça, né? Do descanso, mas é um signo que tem fibra, assim, pra trabalhar, que dá conta uh -huh, de tudo, é. né? É incrível, assim. Os sorinos, acho que eles são incríveis assim nisso de ah vou fazer aquilo vai passar eu acho que é preguiça
2: eu acho que é são pessoas que gostam muito das coisas boas da vida exatamente né? eles são muito, mas eles gostam muito então quando é para se descansar eles vão descansar não vão é, quando é pra comer, é pra comer. Eles, eles gostam das coisas boas da vida, né? Quando é pra comprar uma coisa cara, eles compram mais caro que tem. <risos> eu falo coisas. que é o signo mais esperto do zodíaco
1: nesse sentido, porque você quer saber onde é o é. melhor restaurante da cidade, você quer saber qual é o melhor hotel pra você ficar, pergunta pra alguém de touro que não vai ter erro. E eu concordo, assim, Exatamente. não é preguiça mesmo, né? É um jeito mais prazeroso de curtir a vida. E é muito legal porque a gente vê assim o quanto que taurinos e taurinas assim trabalham e tem essa garra para trabalhar e produzir e tudo mais para ter mesmo esse resultado e poder
2: curtir a vida, tudo de bom. Que é para isso que a gente trabalha, né? Basicamente. Hum. E eles vão tem, curtir. Tem a gente vida? que trabalha para trabalhar mais, eles trabalham para curtir, para comer, para ter, para ter aquele dinheiro para comer a melhor coisa, para descansar, eu acho que eles sabem viver. Eu também acho, e eles estão num momento
1: bom, assim, esse segundo uh, semestre... Bom, vamos, vamos começar do começo, né? O Urano tá lá em Touro, então assim, vai ficar alguns anos. Então tem aí uh, essa parte de que taurinos e taurinas precisam mudar e é um signo que menos gosta de mudar, né? É difícil sair da zona é. de conforto e precisa sair. Então isso, isso é uma realidade que vale não só para esse ano, mas para os próximos. Só que agora, no segundo semestre, de alguma maneira, eles se sentem um pouco mais estáveis dentro desse caos, como se é, ficasse mais fácil entender por que, que tem que mudar, para onde tem que ir, onde eu posso me segurar enquanto isso acontece. Né? Então tem uma coisa legal até das amizades, do suporte que recebe das outras pessoas, a vontade de, de entender mais sobre o próprio momento, então acaba sendo um momento legal para o autoconhecimento. Que tende a vir de uma maneira mais diferente, assim, vem das conversas, vem da observação das coisas da vida, uh, dos cursos. É um semestre muito bacana para fazer cursos, tanto cursos ligados ao trabalho, quanto cursos daquelas coisas que não tem nada a ver com o que a pessoa faz. Né? E aliás, esses tendem a ser os melhores para os taurinos nesse momento, fazer Sim. um curso assim, sei lá, a pessoa é engenheira e vai fazer um curso de culinária. É, a pessoa é médico e vai fazer um curso de para vinho, sabe? Assim, de fotografia. Isso. Ai, que massa. É, paraquedismo, veja bem, consulte a astróloga antes, porque com o Urana aí no seu signo só tem a ter certeza se não é perigoso.
0: <risos> ok, ok. Muito e bom. Taurinos não muda tanto as assim, paraquedas, não. também não vejo muito isso acontecer. Tipo, acho difícil.
1: É, é, eu acho que o resto do mapa tem que ser muito animado para isso acontecer. <risos> é, é
2: muito...
1: Bom, mas é isso. Mas, Acho que é isso, tem que aproveitar essa fase. Então, façam cursos, estudem, não tenham medo das mudanças, as mudanças são boas, palavras de Miriam, <risos> <risos> né? e, e assim, né, é saber para onde você quer chegar, então assim, já que vai mudar, eu sempre falo assim, se tem mudança, isso é uma coisa voltando lá para a questão do destino do livre-arbítrio, né, você sabe que a vida quer que você mude. Então, se antecipa e muda você. Porque alguma mudança a vida vai trazer. Então, não é mais legal você se antecipar e já fazer alguma mudança? É. Né? Então, ah, essa,
2: essa, essa dica é boa. Ao invés de ser é arrancado isso. do é sofá,
1: muda no sofá. Vai ali
2: Exato. articulando, sentadinho no sofá. É, porque você, né, o, você mudando, você é menos brusco né? do que já saber que vai ter uma mudança e ficar esperando quando vem, você não está preparado ou é uma coisa que você não queria mudar. Exatamente. então é o que você quer, né? É isso. Exatamente. Ari! Os, nunca...
1: Os arianos que nunca. Os arianos que não sei
2: se tiveram paciência de esperar até o fim desse podcast. <risos> Olha, eu acho que começa em Ares, não é por nada, não. Acho que começa em Ares porque o Ares é, é o que? É uma pessoa que não, não, não aguenta não, não esperar, tem que ser na hora dele, <risos> então eles sempre são os primeiros por causa disso. Não tem nada de de de, sigo, de, de coisa astrológica, não, é só por causa disso mesmo. A gente <risos> vingou os piscianos e matou os, os, os arianos. <risos> o problema é se a gente tiver algum ouvinte de Ares com ascendente escorpião, né? A pessoa vai ficar rancorosa, <risos> com certeza. Não vai ouvir. Pessoas
1: não deixem de ouvir o podcast por causa disso, porque é um aprendizado do signo de Ares a paciência. Então, tem, tem, Olha que, aí. tem que ter mais paciência, tem que ter uh, mais paciência consigo mesmo e mais paciência com as pessoas, né? Então, acho que esse é um momento que. Principalmente com a família, que acaba sendo o nosso primeiro aprendizado e principal sempre, né? Então tem uma tônica muito forte dos assuntos de família. Então tem que dar mais atenção à família, à casa, à dinâmica da, da rotina familiar, da rotina doméstica. É o um momento de, de se atentar mais a isso e de aprender a paciência com essas pessoas que são as pessoas da família, que são as pessoas com quem você... É, convive mais intimamente no dia a dia. Então, às vezes, não é a família, mas são os amigos mais íntimos, são seus parceiros mais próximos ali de trabalho. Mas é, é, um, é um momento que o aprendizado, assim, vem muito dessas pessoas que estão com tempos diferentes, com ritmos diferentes, e aí não tem muito o que fazer. Tem uma questão aí também que é, é, é como dar conta, né, de tocar as suas coisas e a sua vida com todas essas demandas pessoais, afetivas, Familiares, né? Então, assim, também é mais um motivo para desenvolver essa paciência. Então, para isso também tem que ter, né? Uns, tem que ter alguma válvula de escape. Que eu sempre acho que a melhor válvula de escape para Ares é o esporte, né? Mas, sei lá, ah, é quais são ativos, né? Muito. Acho que a Ariana, assim, parte... tem uma coisa em Ares, tem que fazer esporte. Aliás, sua filhinha, Vumila, assim que der, esporte. Já bota Não, na orientação. É. Eu, eu já
2: tô ligada tem que colocar é, não, botar numa luta num negócio sim <risos> porque é muita é muita é muita energia eu nunca tinha visto isso e é engraçado porque é uma pessoa é uma criança super tranquila porém com muita energia é uma energia que não acaba não é capeta é muita energia mas
0: é. uh, uh, quer andar uh, uh, tem muita coisa muita Questão para
2: libertar. É, né? Todo mundo pergunta, faz, ah, ela é muito tranquila. É, é, mas ela é muita energia, ela fica pulando o tempo todo, ela quer ficar em pé, ela, quer, ela dança o tempo todo. É um negócio muito louco, assim. Você é, é, vê no corpo dela, ela tem uma coisa corporal muito, muito forte, que é essa energia corporal, de, de se expressar então, com o corpo. É engraçado então, isso. Bonitinho. por isso que tem que fazer. uma
1: natação, uma dança, é bem legal. E, e aí, vou eu vou acho que assim, karate, né? Vou botar no já. Mas ela, ela ainda é pequenininha.
2: Ah, tá. Agora, agora bem pequenininha, tá bom. Vou na
0: natação,
1: ah, é.
2: É tão é. bonitinho. E, e, é, é princesa, acho
1: importante. Ah, é muito fofo. Eu, eu, a minha fazia. Agora eu até preciso voltar, porque ela, a gente deu um tempo, mas precisa voltar, porque a minha também tem muito fogo no mapa. <risos> mas, enfim, né? Acho que a área sempre é. O um, um, um esporte é uma boa uma válvula de escape. E nesse momento, acho que precisa mais. Precisa dos momentos de diversão, precisa dos momentos de organização. Então, tem que ter uma organização de rotina, tem que ter uma organização de tempo. Tem que ter essa organização entre, entre você e as pessoas com quem você convive. Então, qual que é a parte de cada um? Quanto que cada um pode fazer nesse momento? E saber, de alguma maneira, é, respeitar né, essas diferenças. Que eu acho que isso vai ser fundamental para ter uma paz interna. Como dizem aqui nos
0: Estados Ai, Unidos, gente... boundaries. Né? Tipo, criar limites mesmo. Fazer o
2: seu raiozinho de proteção boa eu acho que o que muito falou em vários signos é isso é a coisa do limite né do, do, do seu de se encontrar de olhar para você e e da organização isso né? tem vários muito a ver né isso, a
1: gente tá com uma tônica em terra então a gente tem Urano em Touro e a gente tem o Saturno e o Plutão em Capricórnio, então tem essa tônica do organizar, que daí para cada signo isso vai ser refletido no, em áreas específicas, mas o clima geral ah, é que... muito os limites que é Saturno em Capricórnio. As responsabilidades de mais ou de menos, uh, os seus valores, a sua zona de conforto. Então acho que daí que entra né, essa, essa tônica do você ter certeza de para onde você está indo, o que, que você deseja fazer, o que, que é possível não só para você, mas para cada um nesse momento. né? Uau!
2: Ah, é muito... Um, um resumo é olhe para si, se conheça e se organize do jeito que você acha que é, né? De cada signo. Que de cada um se organiza de um jeito, né? Sim, sim. E, e daí... E o vai organizando a vida de todo mundo e deixa a vida dele desorganizada. <risos> <risos> virginiano quer sempre organizar a vida dos outros. Ah, você devia fazer o que você quer. Aí a vida dele tá uma bagunça. Sempre assim. <risos> Mas contraste o virginiano para organizar sua vida, pode ser também uma coisa boa. <risos> Será que
0: Maricondo é virginiano? Não sei, Eita. tá aí, boa pergunta. Vamos jogar no Google, depois Vamos todo ver. mundo depois do podcast jogar no Google. <risos> Tá bom, é, temos duas perguntas da audiência, Eu sempre quis falar isso, perguntas da audiência, Olha. É, que é muito chique gente, é muito chique, que a gente vai fazer bem rapidinho porque já tá todo mundo bem na hora,
2: a primeira, 8 de outubro é o quê Hã? 9 de outubro é o quê 9 de outubro, acho que é escorpião, não é, não, escorpião é, só sei que ela é de 9 de outubro. Quem? Kondo. Ah,
1: Mary é, Kondo. Você ah. tem o ano aí para dar uma olhada aqui no mapa dela?
2: 84. É. Ela tem uma idade, gente. É? Nossa.
1: Fofa. É, 9 de outubro de 84. Vamos lá. Outubro, né? A pessoa que... Falei, gente, é. a memória a pessoa acabou de falar. <risos> ela não sei... Não, eu acho que é assim... É que a gente não sabe... Não, sem horário, não tem como a gente calcular ascendente e tal. Mas assim, ela é, é Libra com várias coisas em
2: escorpião. Ah, e ela tem um Libra ali, dá pra ver, né? Que ela é muito estética, tem é. estética. E também, ela tem é. Marte em
1: Capricórnio, então... que também é bem essa coisa da organização, da disciplina. Olha lá.
0: É, então, eu
1: recebi uma pergunta de um escorpiano,
0: que é muito escorpiano essa pergunta. E a pergunta é, eu vou abrir a, aspas, como abrir os chakras e a vida para um novo amor, tendo superado um grande amor que aconteceu 10 anos atrás? Uau! Fecha aspas. É, Gente, 10 anos atrás para gêmeos é outra vida, eu nem de, lembro o que aconteceu 10 é, então. anos atrás. Também não. Dez anos atrás, sei lá.
2: Guardou esse, esse negócio aqui, ó, no coração.
1: Pois é, menina. Bola pra frente, gente. Urano tá aí mexendo com a área de relacionamento pra escorpião. Bola pra frente, um novo amor, esquece o que já foi, a relação que vem aí é diferente de tudo que você já viveu antes. Uau!
2: Olha, falar pro, pro escorpião bola pra frente, vai falar o quê? Como é isso?
0: Como é que faz isso? Bola pra frente, segura na minha mãozinha e vamos pra balada. Que eu ainda tenho disposição. É. <risos> e a outra pergunta que eu recebi é, foi muito confusa, mas eu resumi mais ou menos assim. Ela queria saber como começou o estudo, quais as áreas estudadas pra montar um mapa astral e qual é a influência do mapa na vida real, que isso eu acho
1: que a gente já falou lá
0: no começo.
1: Mas eu acho que ela quer saber... A... Então isso... Sobre é uma estudo. coisa importante, porque assim a astrologia, né? Tá num momento ao mesmo tempo bom e ruim, porque assim tá. A astrologia de repente ficou na moda, né? A astrologia existe há milênios, é, a gente pratica astrologia há muito tempo e de repente agora a astrologia ficou na moda. E daí, nisso de ficar na moda, é claro que tem um lado ótimo, porque hoje em dia as pessoas sabem o que é astrologia, as pessoas chegam para uma consulta muitas vezes já sabendo mais ou menos né, como carinhâmica é de uma consulta. É, felizmente, muita gente hoje sabe que a astrologia não se limita ao horóscopo, que a gente não tem bola de cristal, né? que a gente não está não de turbante fazendo as previsões para ninguém. Mas também se fala muita bobagem e tem muito do que eu falo que é a astrologia express de Google, né? Então muita gente é, fala com propriedade de astrologia, mas não tem propriedade nenhuma, na verdade, né? Então assim, a astrologia é um estudo longo, super complexo. A gente tem que uma formação básica, assim, para você falar assim, não, essa pessoa tem, tem capacidades para se dizer astrólogo profissional, a gente está falando aí quatro ou cinco anos de estudo, tá? bastante prática e, e, e tem toda uma base matemática então tem a parte dos cálculos que felizmente o computador faz por nós hoje mas eu ensino ainda meus alunos a fazer na mão e, e, e aí assim né, quanto mais você estudar outras áreas mais vai agregar, então por exemplo quando eu fui começar a atender mapa de criança, eu fui estudar várias coisas na área de psicologia na área de entender dos ciclos de desenvolvimento infantil você vai aprender a fazer mapa de empresa, então vamos estudar lá coisas ligadas às empresas. Porque você tem que saber do que você tá falando, né?
2: Uau! Sim. É, é muita. É, são, são várias coisas, é. né? Não é uma coisa só, né? Não, é, é o que é, é um eu falei, né? É um conhecimento muito difícil. Eu... eu eu vou dizer que eu pesquiso bastante, eu gosto muito, mas eu quanto mais eu estudo, mais eu acho vocês maravilhosos, porque é muito, é difícil, muito difícil, é muita é. coisa, são muitas variáveis. É Não muita dá pra gente saber tudo de astrologia assim, porque Sim. cada mapa,
1: eu falo que a gente continua aprendendo para sempre, porque cada mapa novo que chega pra gente é uma nova combinação. E existem tantas áreas, tantas especializações dentro da Astrologia que assim, a gente, eu, eu continuo estudando, né? A gente está sempre se aprofundando e estudando, até porque os tempos vão mudando e a gente também, de alguma maneira, Sim. tem que ir é, adaptando, né? Então hoje, assim, por exemplo, é, são várias configurações familiares, são várias é, possibilidades de profissão. Quando eu comecei a fazer mapa vocacional, a gente tinha um tanto de profissão. Hoje são infinitas profissões, né? Então tudo isso é. a gente tem que saber o que está acontecendo no mundo também, então não Fora é só as que vão, as
2: que vão... As que vão acabar, né? Que dizem que vão acabar. <risos> e as que do futuro. Sim. Tem muita coisa. Mas existe um lugar. Mas eu gostei dessa parte da, da coisa é, de criança, né? Tem um mapa só pra, pra criança, é isso?
1: É o mesmo mapa nosso, vale desde quando a gente nasce até a, a nossa morte. Na verdade, além, tem vários astrólogos uhum. que, que continuam estudando, por exemplo, sei lá, o mapa do Ayrton Senna. Toda vez que tem uma ativação, até hoje, acontece alguma coisa com o Instituto Ayrton Senna assim por diante. Uhum. Mas o mapa de criança, ele é o mesmo mapa, mas a gente olha com o olhar do mapa de uma criança. Então Entendi. eu não vou falar da vida amorosa e sexual e a carreira <risos> de uma criança, mas a gente tem outras questões. Sim. Então a gente vai falar sobre sono, a gente vai falar sobre brincadeira, a gente vai falar é, sobre Ai, tipo de legal. esporte, amamentação, saúde, como ver o pai, como ver a mãe. Uh, o, o geral da personalidade, então assim, é um, um olhar para aquela criança entendendo qual é aquele momento, então é um mapa de um bebê ou é o um mapa de uma criança de 3 anos, ou é o um mapa de uma criança de 10 anos é diferente o olhar que eu vou ter para esse mapa. Uma última pergunta, existe um lugar, tipo,
0: Grécia Antiga começou a astrologia ou foi uma formação de vários lugares que estavam estudando e, e foi se juntando, assim?
1: Ela tem uma origem na é, Babilônia, na Mesopotâmia e tal, só que assim, né? A astrologia, ela foi se moldando, então a gente tem várias culturas que contribuíram muito para o desenvolvimento da astrologia. Né? Os, os árabes, por exemplo, eles foram fundamentais para o desenvolvimento de toda essa parte de cálculos. Né? Então a gente tem uma astrologia que foi sendo construída, mas a gente sabe que... Há muito, muito, muito tempo, a astrologia, ela já tem uma cara parecida com a cara que a gente usa hoje. Uau. Mas a gente, assim, se voltar muito no tempo, assim, tô falando muito, tipo, uhum. 10, 15 mil anos atrás, a gente tem desenhos em uh, cavernas que mostram que as organizações das sociedades eram feitas com bases nos ciclos lunares, nos ciclos solares, né? E de alguma maneira era o início ali daquilo. Ai, que lindo! Nossa, eu fiquei apaixonada. Eu queria ficar falando pra sempre,
0: porque você é incrível. E vo você tem uma vozinha assim que vai levando a gente a se interessar mais pelo assunto, né? E você
1: sabe que eu você sabe que eu detesto a minha voz. E eu fico é, eu pensando assim, né? as pessoas falam, jura, eu, eu detesto. E aí, né, tem que abstrair, porque acho que ninguém gosta da voz, né? É, acho que não. Não, eu acho que ninguém
2: gosta. Todo mundo que vai ouvir e fala, a não ser, acho que a Marisa Monte... É, Adriana Calcanhoto. Acho que até quando ela fala, quando vai da entrevista, acho que ela não gosta. Ela só gosta talvez. Mas você tem uma voz. E traz uma coisa muito próxima, né? Não deixa mais difícil do que é a coisa. porque é, e você traz para a realidade, Simplifico. de um jeito didático, isso é bacana.
1: Ah, essa é uma coisa que eu adoro, adoro ouvir, obrigada, porque essa eu, eu, assim, é uma coisa que eu tento muito fazer, assim, porque a astrologia é tão complexa, né, e eu acho que eu tenho... É muito complexa. Essa a minha missão de vida, eu acho que é de, de compartilhar as coisas que eu conheço, as coisas que eu, que eu acredito e tal, só que você tem que levar isso, assim, a astrologia é algo que a gente vive no dia a dia, né, sabendo disso ou não, Sim. a astrologia, ela tem uma relação também com... Os ciclos da natureza, então as fases da lua, as estações do ano. Então, a gente vai vivendo esses ciclos. Então, é, é mostrar mesmo para as pessoas que a astrologia é algo que a gente pode vivenciar no nosso dia a dia de forma prática e simples, apesar da complexidade
2: que ela tem, né? Que linda! E conseguindo, <risos> achei maravilhoso.
0: É, Titi, muito, muito, obrigada. muito, muito obrigada pela sua presença. Foi incrível, juro, de verdade. É, pelo todo, todo o processo, você foi uma fofa, super aberta, super disposta.
2: Desculpa o, 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 como é? Como é? As questões aqui, desculpa as questões. É,
1: aquarianas.
2: Do computador, aquarianas. Imagina, gente, isso acontece. <risos> Tecnológicas. Mas adoramos, é, Você realmente foi muito bacana com a gente que estamos começando, mas temos bom coração. Temos. Somos duas aquarianas dedicadas. Vocês são muito fofas.
1: <risos> são duas duas aquarianas fofas.
2: Obrigada. <risos> é, aí que Coisa assim, Para é... De acontecer. Pessoal, eu sou uma é aquariana, mas é tão legal. É, <risos> é,
1: eu tenho muitos amigos, muitos, muitos amigos aquarianos, assim, que acho que para aquário imaginar. é um signo super bacana, né? Porque é, tem tudo. Essa dinâmica perdão, intelectual a gente, a gente também, muito, que é muito, bem muito, legal. Muito o que eu ia falar é que, assim, né, no meu site que tem que bastante texto assim, sobre astrologia, e sobre o momento, para também um quem quiser uh, se aprofundar um pouco nenhuma. mais. Arroba ah, boa, qual nenhuma. é o site? É Lá também tem o caminho para as redes sociais do meu podcast, o céu da, da Semana, para o é meu canal então, no YouTube, semana, mesmo que vocês Então, é, daí é isso, né? A gente vai aprofundando a cada vídeo, a cada podcast,
0: a cada texto, A gente vai aprofundando sempre um pouquinho mais. Eu baixei o Deezer. só que massa. vai colocar na descrição, então, para ouvir o podcast da Titi, que é muito maravilhoso. Ai, que legal. Ah, e... É no deezer só?
1: É, Tem uma parte geral, toda semana tem um episódio geral que fala para todos os signos, esse as pessoas conseguem ouvir em outros lugares, em outras plataformas, mas o especial para cada uh -huh. signo só na Deezer ou no meu site também tá, tá embedado lá, também dá para ouvir.
0: E você Eba. faz
1: consulta também, você faz mapa particular e. Faço presencial ou por Skype também. Então, pessoas de todos os lugares do mundo podemos fazer. É, faço as consultas também, dou aula. Enfim, tem no, no meu site dá para fazer, tem uma <risos> versão também do mapa que dá para a pessoa fazer direto pelo site e aí quem quiser fazer a consulta mesmo mais aprofundada e com as previsões, daí dá para marcar a consulta e a gente faz linda né? <risos> muito, coisas. muito,
0: muito obrigada, ela é arroba nas redes sociais né? eu só sigo no instagram Bem eu não, de eu deixar. não tenho outras mesmo no caso
2: não. ah, você tem dica é. de coisa para que não seja de, de astrologia de, do que você tá vendo, do que você tá lendo uma série que você gosta pra gente botar no nosso nossas dicas
1: Ai, olha só, não sei. No momento eu tô fazendo, tô tão focada, que, tipo, a pessoa lembra de mil coisas e depois a pessoa na mesma hora, tipo, esquece todas Entendi. as coisas. Ah, sei como é. é, porque eu, eu não tô, tô fazendo uma pós-graduação, né? Mais uma, minha quarta pós-graduação na vida. Não. Então eu tô lendo umas coisas muito focadas agora em no, no que eu tô estudando, então não sei. De menina sem ideias no momento, netuneia
2: aqui. <risos> não, foi tudo... É, quando é de surpresa, eu também nunca sei falar. Ah, Aí depois desliga, lembra mil, né? Lembra muita coisa. É. <risos> depois você manda pro, pro WhatsApp que a gente, a gente coloca.
0: Pessoal, como vocês já puderam concluir, não tivemos quadros essa semana. A presença da Titi Vidal abrilhantou tanto esse podcast que nem precisou de quadro. Brincadeira. É, mas eu espero que vocês perdoem a gente. A gente amou muito, muito, muito fazer esse episódio. Então, a gente espera que vocês também tenham gostado de escutar. E se vocês gostaram, deixe um comentário no Instagram. Arroba tudo sobre coisa nenhuma. E indica nosso podcast para as amigues. Semana que vem a gente jura que volta com os quadros. As dicas, as manas, os xingamentos. Então, essa semana eu espero mesmo que vocês perdoem a gente. Espero mesmo que vocês tenham amado Escutar tanto quanto a gente amou fazer. Tá bom? Até semana que vem. Beijo.
1: Muito obrigada. Beijo. Beijo.